hoy en Modo Soccer. El, el hecho de haber pedido el 50% me queda un poco corto, exijo mi programa. Pero aparte también quiero que la gente sepa, tú y yo hemos tenido una conexión desde que nos conocimos. Se está oh. poniendo celoso el líder de este grupo, no. Miguel Gurwitz, porque además, no solamente que él hoy no lo lleva, sino que no es el, primer, eh, el primero de los presentados. Por Exacto. lo tanto, para que se tranquilice, vamos a presentar a Rodolfo Lanos. Por mis venas corre sangre búlgara, polaca, rusa, mexicana y también estadounidense. Entonces, eh, estoy pensando irme por la nacionalidad de Belice. Pero volveré ¿eh? como Terminator. I'll be back. Miguel, una, una, una preguntita. Este, ahorita que hablas de, de tu sangre búlgara, eh, ¿te, ¿te gusta sí. la leche búlgara? Uh, ¿Sabes albures o voy a perder mi tiempo? Sí los veo ganando la Copa Oro. Me preocupa más Jamaica, que tiene una selección más potente. Aunque se ríe el señor Buscal. Juanjo, manda a la mierda tú de inicio, güey, porque traes ganas. <risa> no puedo creer. El hijo cree. Me preocupa más jamás. ¿Qué estás diciendo? No woman, no cry, por favor. No hace falta ver a Jamaica para entender que esta fue la mejor teoría mamalona de la historia. Quiero creer que esto formó parte de la teoría mamalona. Muy bien, me hiciste reír y me hiciste divertir. Aprobadísima, Rodo. Eh, mira, yo nunca había visto a alguien que se le rompía tanto el corazón como a Rodo ahorita que te burlaste de él por lo de Jamaica. Yo, yo evidentemente te iba a mandar tres kilómetros a Pingaland. De los creadores de Islandia, nueva potencia mundial, ahora Rodo Landeros 2023 eh, de Hollywood para el mundo. Y ahí Jamaica, va la amena Jamaica amenaza el poderío francés. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Viernes de teorías mamalonas. Hijos de su Mother Soccer, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, hijos de su Mother Soccer, llegó el viernes, por fin. Me convocaron a último momento y me hacen conducirlo. Lo único que me saca de este desconcierto interminable para el fin de semana es la presencia de mi amigo José Ramón Yaca. Solamente él. No campeón del mundo, pero el mejor expositor de teorías mamalonas de la Tierra. Me dijo en la semana que necesita por lo menos el 50% del programa para expresarse en el día de hoy. ¿Es verdad, Yaka, eso o no? Es verdad, eh, mi Juanjo, mi mejor amigo argentino, mi único amigo campeón del mundo. Estoy muy feliz de compartir esto contigo, güey. Eh, exijo mi programa, güey. Ah. Okay. El, el hecho de haber pedido el 50% me queda un poco corto, exijo mi programa. Pero aparte también quiero que la gente sepa, tú y yo hemos tenido una conexión desde que nos conocimos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel, aquel momento el año pasado nos conocimos, güey? ¿Quieren que nos vayamos? Eh, no lo recuerdo, no lo recuerdo. No, 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 es, 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 Los es, es, es un dejar momento. solos. Es un momento, es un momento. Y okay. en la semana me enteré que Juanjo también es fan de mi grupo favorito de Oasis, cabrón. Mierda. Entonces, aparte conectamos en la música y Juanjo, te pediría que algún día tengamos una velada escuchando Donut Bakinanga. Me parece muy bien. Sí. ¿Cuál? Sí, sí, sí. Sí, señor, sí, señor. Donut Bakinanga. Eh, se está oh. poniendo celoso el líder de este grupo. Miguel Gurwitz, porque además, no solamente que él hoy no lo lleva, sino que no es el primer eh, el primero de los presentados. Exacto. Por lo tanto, eh, 
para que se tranquilice, vamos a presentar a Rodolfo Landeros. Un gusto sí, saludarlos, <risa> querido hermano, a mi hermano argentino, a mi hermano canadiense y a mi hermano menonita, los TQM. Hey. Ah, ah, bueno, ya, ya no es Amish, ya es American. Yes. Los saludo con gusto, hermanos. Este, ya iba a ir por mi teoría mamalona, iba a decir que el señor Yaka y el señor Buscalia tendrían un hijo para 2026. No, no, creo que ya no va a ser tan mamalona. Ya no, ya no va a ser tan mamalona, pero los TQM. Señor Gurwitz, ¿cómo le va? ¿Qué pasó, ¿Qué, mi eh, su, ¿Su nacionalidad cuál sería? ¿Cuál sería? Eh, no, no, estoy... Eh, mira, yo acuérdate que por mi sangre corre... Eh, por mis venas corre sangre búlgara, polaca, rusa, mexicana y, y también estadounidense. Entonces, eh, estoy pensando irme por la nacionalidad de Belice. Ah, bueno, lo único que te falta. Ajá, lo único, más o menos. Lo único que te falta. ¿Cómo, cómo está usted físicamente? Me dijeron que no estaba muy bien físicamente. No, físicamente años estoy... haciendo daño. Sí, sí, estoy, estoy, estoy como Dandy, pero incluso, acuérdate que Silvestre Stallone eh, en, perdió pelea. Rocky también le dieron sus putazos. Acuérdate que Terminator incluso le sacaron un ojo. O sea, todos los pinches guerreros, todos los... Eh, personajes que parecen imbatibles, pues tienen sus rachas, ¿no? Y yo, yo estoy en una de esas, pero volveré ¿eh? como Terminator. I'll be back. Ah, muy bien. Usted, usted, usted sí. Oye, Miguel. Sí. Mm. Miguel, una, una, una preguntita. Este, ahorita que hablas de, de tu sangre búlgara, eh, ¿te, ¿te gusta sí. la leche búlgara? Uh, pero de, depende, depende. Este... Me gusta mucho... ¿Sabes albures o voy a perder mi tiempo? No, pues yo te estoy preguntando sobre leche, ¿no? Eh, no, no ¿Sabes qué pasa? Que sacas, me sacas de concentración. Y sí. Este, <risa> mal, bueno. mal, Muy mal. ¿Quiere ya. responder? ¿Quiere responder, señor Gómez? No, no, no. Acuérdate, no, porque además, no, no. Como, ya soy, como ya soy fan de Team USA, lo único que le podría decir en... en o sea, lo, lo podría alborear en inglés. En inglés es el básico del albur. Así como en, en español... La base del albur es me das, te doy, saca, saco. Este Puede, para quien no sepa, estoy empezando a instalar mi, mi clínica de, de albures aquí en USA. Y empezamos con la lección, con el ABC es blazer. Blazer, cualquier cosa, blazer. No, o sea, saco. Chingue su madre. Ahí empezamos. ¿Yo, yo puedo ser alumno de esa sí. academia? ¿Puedo ser alumno de esa academia? ¿Cuánto me vas a cobrar? A ti, gratis. ¿Leche búlgara no? No, gratis. Ah, ok, ok, ok. ¿Dónde tiene que escribir los footboxers para mandarnos, Miguel, eh, sus mensajes? Bueno, más que escribir es mandarnos los mensajes de audio. También nos pueden escribir. Es verdad. Es pero bien. no los vamos a leer, ¿no? Entonces, nos vale madre. <risa> 777-1919-591. Ahí pueden mandar sus mensajes, sus recaditos. Eh, ¿Qué piensan del Jimmy Lozano y de la selección mexicana de fútbol? Entonces, eh, con mucho gusto, con mucho gusto aquí estamos para recibirlos, mi Bueno, vamos a escuchar al primero de los footbox. No, para, antes de los footboxers, Ajá. vamos con el teaser de cada uno. Señor Anda. Rodolfo Landeros, y después los footboxers y después desarrollamos. Señor eh, Rodolfo Landeros, por favor. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca, papilor, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo ok, teoría mamalona número uno y la titulo 
elijo creer. La selección mexicana de fútbol, que será coanfitriona de la Copa del Mundo de 2026, llegará mínimo a semifinales. ¡Chimpa! Después hay que preguntarle con qué entrenador, ¿no? Pero bueno, ya lo va a desarrollar en su ¿Y con qué jugadores? ¿Habrán nacido ya esos jugadores? Bueno, señor Gurwitz. Teoría Mamalona número 2. Se acabaron las épocas de las vacas flacas. Se acabó la grilla. Se acabaron los mensajes ocultos. La Federación Mexicana de Fútbol vive épocas de resplandor y nos espera. Lo mejor está por venir. Yo no elijo te creer tanto como este güey, oh. pero lo mejor está por venir. Bueno, están, están bastante optimistas. Sí. Eh, mi teaser es... Teoría Mamalona número 3. Messi va a ser entrenador de un seleccionado americano de la CONCACAF en el Mundial del 2030. Ándale. Sí, señor. Ándale, esa, es, esa es mi teoría, Mamalona, y tiene mucho que ver con ustedes. Señor Yaka. Teoría Mamalona número 4. Venga, eh, teoría Mamalona 4, el teaser. Los directivos del fútbol mexicano, como sabemos, siempre piensan en el aficionado. Para consentirlo, pero sobre todo para brindarle un espacio mágico, encantador y lleno de grandes personajes, se creará el primer parque temático de la selección mexicana para que su afición pueda escapar de la realidad y sumergirse así en un mundo lleno de fantasía. Reino mágico pambolero abre sus puertas muy pronto para vivir de una forma más inmersiva todo relacionado a nuestro amado fútbol. Me gusta. Bien. Me gusta porque Bien. pienso lo mismo. ¿eh? Pienso lo mismo y es mamalona, pero no tan mamalona, ¿eh? porque no, ahí no, hay no. una mano que va a mecer la cuna. Reino mágico pambolero. Podríamos describirlo inclusive como una nueva, un nuevo género literario, ¿no? Reino me, me mágico lo, pambolero. Me, me lo patentando. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es el realismo mágico de, de García Márquez. El realismo mágico de García Márquez. Uh -huh. Bueno, vamos con nuestros footboxers. ¿Tenemos nuestro primer footboxer para escucharlo? El número uno. A ver, vamos. La voz de footboxers. Ya chole con el pinche Fer Ceballos, no mamen. Les digo que es la Marta y Gareda, güey. Todo lo que sucede, él ya lo sabe, él todo, güey. No mamen. Por el amor de Dios. Ya déjate de mamás, Fernando Ceballos, y dedícate a hablar de las chivas, que es lo único que... Aparentemente sabes, güey. Gurbix, qué bueno que regresaste, güerito huevón. I love you, you. Mm. <risa> no dijo nombre, pero, pero I love you, 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 tú. No nos dijo de dónde era. ¿Quién era? ¿Tenemos el nombre, Guti? No. Ah, bueno. Sonó casi a casi amenaza lo tuyo, ¿no? No, no. O sea, le dio gusto que regresara. To, to, tenía, tenía razón. En todo tuvo razón. Me ama. Yo lo amo de regreso. Eh, Fernando Ceballos es evidentemente algo muy cercano a la Marta y Gareda de los deportes. Eh, ¿Y qué otra cosa? Y huevón, tiene razón. También. No me y, conoce, y, pero latino. Y Gurwix. Decir Gurwix es como decir Pix. Es Gurwix. Es como Wey, decir Sonrix. Tú sabes cómo me. Sonrix. <risa> Güey, tú sabes cómo me presentó al aire Raúl Sarmiento en mi segunda transmisión. ¿Cómo? Me preguntó el pinche Raúl, me preguntó antes de entrar al aire 20 veces mi nombre. Escríbemelo, no sé. Gur Beats, está muy fácil, güey. Gur Beats, Gur Beats. 20 veces. 
Y entramos al aire y dice, bueno, me da mucho gusto recibir a una joven promesa. Ya me tiró ahí, ya sabes, mi cebollazo. Miguel Wiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiwiw
a semifinales en la Copa del Mundo que será co-anfitrión en 2026. Y explico por qué. En un país donde se suele hacer lo mismo, esperamos tener resultados diferentes. Ahora eh, comienzo a ver un túnel distinto, una dirección eh, donde desde la gente de pantalón largo emplea sus conocimientos para buscar algo diferente. Lo hemos visto en la centralización de derechos, etcétera, etcétera. Pero ahora la tibieza que vimos en el proceso anterior con John de Luisa, donde decidieron mantener al Tata Martino en su puesto, cuando ya no tenía, ya no había argumentos para sostenerlo y todos los indicativos que teníamos que iba a ser un fracaso, no tomó esa decisión. Incluso hasta Jaime Ordiales, pero ¿cómo me iba a caer? Me iban a caer a, a, a patadas y acababa de entrar. Bueno, es tu chamba, eras el jefe del Tata Martino. Llegó la nueva dirigencia, llegó el nuevo comisionado y le dijo, esto no va para ningún lado. Y no nos vamos a tomar el riesgo de que por ahí le vaya bien en Copa Oro y pues bueno, no hay tiempo que perder. Vamos a poner a alguien que conozca bien a los jugadores con quien ha tenido buenos resultados. Yo creo que con esta selección, reitero, con esta selección, dirigidos por el Jimmy Lozano, sí los veo ganando la Copa Oro, obviamente tomando en cuenta que enfrentas a una selección alternativa de Estados Unidos y que Canadá no va con sus grandes figuras. Me preocupa más Jamaica, que tiene una selección más potente, aunque se ríe el señor Buscali. Pero este es el comienzo de una era donde en México no hay confianza para los entrenadores mexicanos. Aunque se ponga de pie, de pie y se toque el, el huevo derecho, no hay confianza para los entrenadores mexicanos. Acá se va a ganar su lugar Jaime Lozano, los jugadores le van a creer y estoy seguro, estoy seguro que se llegará a semifinales, porque México será local en esta Copa del Mundo, que no se engañen, porque más allá de los partidos en fase de grupos en Estados Unidos, Va a volver a jugar de local. Y México llegará no al quinto partido. Llegará al sexto. Juanjo, manda a la mierda tú de inicio, güey, porque traes ganas. No, no puedo creer. El hijo cree. Yo, yo no lo puedo creer. No lo puedo. Me preocupa más jamás. ¿Qué estás diciendo? No, woman, no cry, por favor. No, quiero volver al fin de semana pasado que estaba agonizando de fiebre. No, no lo puedo creer. No, no, no. ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué te preocupa, Rodo? Jamaica. No, muchachos, con todo respeto para Jamaica, eh, pero con todo respeto. Hay que ver Jamaica, Cuidado con Jamaica. No, bro, pero un, un poco de respeto a México. Un poco de respeto a México, muchachos, por favor. No hace falta ver a Jamaica para entender que esta fue la mejor teoría mamalona de la historia. Quiero creer que esto formó parte de la teoría mamalona. Muy bien, me hiciste reír y me hiciste divertir. Aprobadísima, Rodo. Aprobadísima, genio. <risa> ¡Qué lindo que son! ¡Qué mal Llamable. campeón del mundo fue Argentina! Le ganó, yo te digo, si, le, si un equipo que le tiene miedo a... ¿Cómo dijiste? No, no Jamaica. le tengo miedo, no le tengo miedo. Me preocupa Jamaica. Argentina haciendo cambio de tendría que haber hecho ocho goles a un equipo que le tiene miedo a Jamaica. Por favor, Rodo, no pongas a México en Ustedes ese lugar. Le tenían miedo a México. Estaban cagados con México. Había que ganarle, bueno, y se le ganó, pero bueno, estaban cagados, con estaban cagados con la selección que está preocupada por Jamaica, estaban cagados en ese partido. Por eso digo, qué mal campeón del mundo fue Argentina que ganó solamente 2 a 0. Por favor, Rodo, aprobadísima, la mejor teoría mamalana. No, na, Shaka no la vas a superar. 
No, Arabia no Saudita, por Dios. <risa> bueno. Nosotros le ganamos al único que les ganó a ustedes. Sí, muy bien, muy bien. Importantísima victoria, sí. sí. Vamos. Jaca, <risa> <risa> ¿qué dice usted? Eh, mira, yo nunca había visto a alguien que se le rompiera tanto el corazón como a Rodo ahorita que te burlaste de él por lo de Jamaica, la neta. Este, porque aparte creo que Rodo sí lo decía en serio. O sea, Rodo sí lo decía con el corazón, güey. Con el corazón, o sea, ¿sabes? O sea, con, con, con el corazón. Teoría mamalona, es teoría mamalona. Pero tenía su cuota de... de de esperanza, güey. No, la neta, güey. Y, y creo que creo que el hecho de, de darle tanta confianza al fútbol mexicano, a la sección mexicana y a Jamaica, está cabrón. Pero yo te lo voy a probar, güey, porque va muy conectada con un... Y les voy a spoilerar tantito. Dentro de mi parque temático hay un lugar que se llama Fantasyland. Y quiero que... ¿Ves que cuando entran ustedes a, a Disney o a los Universal o todo eso, entras y hay una voz que te va narrando todo ese pedo, güey, ¿no? Quiero que Rodo sea esa voz de cuando entra está haciendo la fila, que Rodo diga, Jamaica, Jamaica fue ese eslabón que la selección mexicana tenía que superar para llegar a ser semifinalista en la Copa del Mundo. Y ahora sí será potencia, ¿no? Ahora sí, si, si se le gana Jamaica, México potencia mundial. Entonces Rodo va a ser la voz de Fantasyland, está, está probado. Gracias. ¿Ves? Ya hasta saqué chamba. Bien, acá sí. este hueso. Eh, mira, yo, yo evidentemente te iba a mandar tres kilómetros... Eh, a Pingaland, ahora que estamos en, en el parque temático, Pingaland te iba a mandar para allá, pero, pero viendo el eh, eh, digamos el ¿cómo te lo podría explicar, Rodo? Viendo este punto objetivo Oye, ¿cuántas hectáreas mide Pingaland? 18 y media, 18 y media Yo Pensé que era más grande Yo también. No, 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 18 y media Pingaland, Pingaland <risa> Puta, nomás 18 y media, güey Estaría yo en Epa. un festival, güey, no jodas. Bien, es mucho, es mucho, este, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué te parece? Ah, bueno, eh, claro. depende, ¿no? Con la vara que mira Lukaku, se medido. Lu, eh, Lukaku 25, 25, le decían en, en el Manchester. No me jodas. En una conferencia de prensa se sentó y dijo, por favor, no más 25. 25, güey. No more, no more 25. Yes. Yes. Dead, dead. Dead, no, a la sombra, no, me estás jodiendo, güey. Yes, yes. Yes, yes. <risa> Igual y eso bueno. le impidió a reaccionar. ¿Sabes a la hora qué? De... ¿Sabes qué? Ahora, ahora que cuentas esto, güey, le voy a probar la teoría mamalona a, a Rodo, güey, porque en Jamaica hay un mito este, que tiene mucho que ver con esto y todo, todo nació a raíz de un chiste que les voy a compartir, eh, compartir. Y solo por eso le voy a probar la teoría a, a los landeros. Resulta un güey que amaba mucho a su esposa. Y se mandó tatuar en el órgano reproductor Wendy. Así se llamaba la esposa. Y se mandó tatuar no en el pene Wendy. Okay. Se va de crucero y una de las paradas es Jamaica. Y está en la playa, va al baño público, empieza a hacer pipí. Llega un vecino, 1.95, ¿no? Y le gana la curiosidad, güey, ¿no? ¿A quién no nos ha ganado la curiosidad que estás y, y qué armas porta el vecino, no? Y de repente se asoma y ve que aquel también trae el tatuaje de Wendy. A la mierda, ¿no? Y, y el güey deja de orinar, o sea, ya sabes, salpicó todo y... ¡Ota, no lo puedo creer! Esto es... Esto es de verdad maravilloso. Mira que por eso vine a Jamaica. Y el otro güey se la queda viendo como dice, what the fuck is your problem, man? Y le dice, güey, entonces ya le explica, cabrón, yo me casé hace ocho meses y mira mi novia. Por eso, y mira, y le enseña, güey, le enseña su, su colibrí. Y decía Wendy. 
Le dice, mira, güey, entiendo tú también que tu esposa se llama Wendy. Ahora lo veo. Discúlpame que te, me quede viendo tu miembro, pero veo que te tatuaste el nombre de Wendy. Y el vecino, güey, se da tres sacudidas, güey. Estaba a la sombra, sale a la luz el pinche armatoster, el pinche transformer. Y el güey dice, no, yo trabajo en turismo. Y dice... Welcome to Jamaica. Have a nice day. Entonces, nada más como eh, viven lejos y en glorieta, mi querido Lorden, en, en Jamaica, si te corretean hay que tenerles preocupación. Aprobada tutorial. Muy amable. Muy bien. ¡Bravo! 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 Felicidades, Rodo. Con todo y Chesco. Y con todo y Chesco. El mío dice nada más W güey. Fue para lo que me alcanzó. El Wii. Y le dije al Wii y le dije al artista y en minúsculas, por favor. Sí, Wii. Bueno, listo. Bueno, señor eh, Miguel Gurwitz, su teoría amarona, la número dos de este viernes. Bueno, creo que todos estamos muy positivos con la llegada de Jaime Lozano y yo no me voy a aventurar como para decir que ahora vamos a llegar mínimo a semifinales, porque esas fueron las palabras de Lord, mínimo a semifinales. Yo no quiero ver más allá de la Copa Oro, pero sí creo que se vienen tiempos de cambio. Eh, se, ha, se ha escuchado mucho la palabra empoderar, ¿no? Por parte del comisionado presidente, hay que empoderarlo. En teoría iban a empoderar a Rodrigo Ares de Parga y solamente lo empoderaron, pero para salir de su puesto. Y ahora voy a tomar esa misma palabra para que logren empoderar a Jaime Lozano. Yo no quiero que la Federación Mexicana de Fútbol regrese a esta estructura donde el directivo es más que el técnico. Y fíjate cómo somos en, en, en el fútbol mexicano. ¿Quién era más, la Federación o Gerardo Martino? Nos quedó claro que Gerardo Martino. Pau Martino hizo lo que quiso, iba muy seguido a Argentina, se quedó viendo la tele en lugar de ir a un entrenamiento, básicamente no le entendieron los jugadores, en pleno mundial el propio Luis Chávez dijo con Argentina, no entendimos qué carajos quería el Tata, empoderaron al técnico. Ahora lo que me da miedo es que están empoderando a todos los directivos y los estamos viendo como, uff, la luz al final del túnel. Y eso es lo que a mí me da miedo, que volvamos a estas... Eh, a estos extremos, a estos blancos y negros que tenemos es o la federación es muy fuerte o el técnico es muy fuerte. Y yo por eso creo que con la llegada de Jaime Lozano, alguien empático, que tiene buena imagen, que le fue bien con la selección en otra, en otra medida de presión, creo que podrían venir mejores tiempos para la selección mexicana de fútbol, independientemente de lo que pase en la Copa de Oro. Eh, me gustaría que empoderen al Jimmy que la federación no sea mucho más que el técnico de la selección nacional y que los discursos salgan de la propia federación mexicana de fútbol y no de otro lado así que eh, dicho esto creo que vienen buenos tiempos para la selección mexicana de fútbol yo no me voy a ir tanto con el elijo creer sino con el elijo creerle por lo menos a Jimmy Lozano listo bueno que claro, claro, me voy a adelantar yo, yo la pruebo ¿no? La apruebo, la apruebo, ¿no? Pues va de la mano con, con mi teoría y creo que el señor Gurbitz, que ha estado en muchos procesos mundialistas, muchos procesos con selección mexicana, sabe bien cómo, cómo funciona esto. Eh, la vi más realista que, que, que Mamalona, sí, ¿eh? Verdad, sí, sí, sí. La vi más realista, eso sí. Sí, tiene lo su cual, Lo cual es un buen síntoma, pero igual y podría ser que está fallando, ¿no? Al espíritu de la teoría Mamalona. Pero el hijo crea. ¿Sabes qué pasa? El hijo crea. Que... 
tiene, tiene mucho de deseo, pero no sé si tenga mucho de realidad, porque yo no veo este equilibrio entre federación y técnico. Casi nunca ha sucedido. ¿Qué pasaba con la golpe? Pues la golpe mandaba. Luego llegó Justino y Justino mandaba. O sea, así el poder está de un lado y nunca ha encontrado balance en la Federación Mexicana de Fútbol y la selección. Claro. Pero bueno, ahí está. Bueno, yo ni la apruebo ni la desapruebo. Ah, ah caray. La mierda. La descalifico. Porque no tiene las características. Usted alguna vez me descalificó una teoría de Amarela porque me dijo no tiene las características de Teoría Bamalona. Esta ha sido una exposición brillante, tal cual sus características como periodista. Me, me encantó escucharlo, aprendo escuchándolo, pero no fue una Teoría Bamalona, por lo tanto, para mí está descalificada directamente. O sea, no se sube al ring, no se sube a boxear, no pierde ni por nocaut, no se sube, no dio el peso en la, en la noche previa, en la, en, la, en la velada. Así que afuera, señor. Queda descalificada según mi, mi criterio y no me ponga esa cara, por favor. No llegué al tatuador, güey. Ni siquiera para un tecú me alcanzó. Es verdad. <risa> yo estoy con ah. mi mejor amigo argentino, campeón del mundo. Yo me quedé esperando el twist mamalónico, güey. O sea, dije, güey, ¿en, ¿en qué momento va a venir acá el, 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 el Fantasyland, güey? ¿no? Otra vez. Eh, sí lo sentí igual muy... Con muchos deseos de tu parte de que esto se vuelva la realidad, güey. Eh, pero sí, me, me, me faltó ese twist mamalonesco. Entonces... Échale más ganitas, por favor, Miguel. Uh, a la próxima. Mira, güey, terapia de, de ansiedad. Epa, epa. Ah, es buena esa, ¿qué es? Ah, eso resulta impresionante. Otra son? cosa, ¿no? Yo también pensaba que era la mascarita. Hoy es el molde. Bien, 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 interesante. Ahora eso. entiendo por qué es el Wii. Es, es el Wii, y en, y en minúsculas. <risa> el, pero puede, puede ser el Wii Wishu. Claro, no, no, güey, te equivocas. Es el Wii Wii Wii. <risa> El con dieres. ¿Para qué es eso? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo sirve ese desmadrito? Este es como un juguete que se ha puesto muy de moda aquí en Estados Unidos y te la pasas apretando esto para arriba, para abajo y hay un montón de modelos. Solo que mi ansiedad estaba tan cabrona que ya lo reventé, güey. Como si hubiera roto un implante, güey. Así de oh. reventó un implante. Oh. Ah, qué bien eso, ¿eh? Qué lindo. Ah, es que mira, tiene la forma, eso. ¿no? Claro. Para la gente claro. que nos está escuchando son dos sí, sí, sí. círculos unidos. Y moldeables. Lindo. ¿no? Maleables. Interesante. Sí. Suena bien. Ajá. Ah, ah, no. ah, no, no, no. Bueno. ¿Querés contarnos? No, perdón. Bueno, listo. Después de que me han mandado a la mierda, va la tercera ¿Eh? mamalona. Esta es una teoría mamalona rechazada. Te descalificamos. La tercera es la, es la mía. Messi llega al Inter de Miami. Allí se va a radicar, va a vivir, eh, va a, a conocer la cultura no solamente la cultura local, sino que se va a relacionar mucho con el mercado mexicano. De hecho, va a debutar contra Cruz Azul y de a poquito va a ir conociendo lo que es la tradición del fútbol azteca. Y va a llegar el momento en el que Messi se va a, a retirar del fútbol, probablemente después de la Copa América 2024, 2025. Por ahí llega el 2026. Ojalá llegue el 2026. Eso no está descartado ni tampoco está eh, asegurado. A lo que voy es que después del 2026, Messi va a tener unos 6, 7 meses en donde él eh, va a ver qué hace de su vida, se queda, no se queda, y ahí llegará la oferta. La Federación Mexicana de Fútbol lo va a querer tentar a Messi como entrenador del seleccionado pensando en el 2030, después de, perdón Rodo, que deshaga tu teoría mamalona, ¡Mierda! la eliminación en primera fase del 2026, lo cual va a ser todo 
un terremoto futbolístico. O sea, eh, México no va a clasificarse eh, en el 2026, lo cual va a demostrar que no, el problema ah, no era el Tata ni Coca ni Jimmy Lozano, sino que son los jugadores. Entonces dijeron, aquí hace falta una apuesta mayor. Vamos por el resultado final, vamos por la, por la solución que necesitamos. Contratemos y démosle la oportunidad a Messi de meterse en el maravilloso mundo de la selección mexicana y de la federación y de, bueno, y de las presiones y que ponen a un directivo y lo sacan y ponen al otro y toman decisiones y no los descensos. Bueno, y lo llaman a Messi, le ofrecen más plata que Inter de Miami para dirigir a, a la selección. Messi agarra y termina dirigiendo a la selección mexicana en la eliminatoria hasta que se cruza con Jamaica. <risa> el viaje a Kingston será su última experiencia allí en, en Kingston perderá inapelablemente ante la poderosa selección local por 4 a 0 y ese día presentará su renuncia de manera irrevocable Lionel Messi <risa> y a, a quién se va a cruzar primero en la, en la zona mixta con quien se cruzó allá en Lusail Stadium y le gritó el gol en la cara con Rodolanderos ¿Y qué, ¿Y qué le va a decir? Que mira, bobo, anda para allá, enojadísimo porque va a presentar la renuncia. Que mira, bobo, anda para allá, Rodo sale con la, con la eh, primicia de que Messi dejó, después de su paso por Kingston y la derrota 4 a 0 contra la poderosa Jamaica, deja de ser el entrenador. Esos serán los días fugaces de Messi al frente del seleccionado mexicano. <risa> la cara de Rodo. Ah, esa fue mi teoría, va a valorar, Rodo. Espectacular, espectacular, no, es que la veo muy viable. Muchos no reconocen el potencial de Jamaica hasta que vean la furia justamente de los Reggae Boys. Hasta que vean a Wendy. Hasta que vean a Wendy, a Wendy Licious y Welcome to Jamaica, man. Eh, la verdad es que, mira, hay, hay, hay una fuerza de atracción entre Lionel Messi y yo, y no me voy a poner en el plano de Yaka con, con el señor Buscalia, pero... Yo estuve en ese momento justamente a un metro donde Messi le renuncia eh, a los medios de comunicación tras la derrota en la final de la Copa América Centenario. A un metro yo lo escuché y me quedé pasmado. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Estaba con dos reporteros, el de Teixe Sports, que olvido su nombre, y Gibran Araige de TUDE. Estaría Arevalo, me parece que estaba Arevalo. Sí, estaba Arevalo, exactamente, Martín Arevalo. Ahora está en ESPN. Y de pronto escucho y me quedé pasmado. Yo veía la cara de los dos reporteros que estaban con el micrófono, ellos sí estaban trabajando, yo hice el partido en cancha y no me tocó las entrevistas post partido. Los dos estaban impactados, yo dije, wow. Y luego los jugadores no lo podían creer. Y tiempo después nos topamos en Qatar, Messi y yo, en diferentes ocasiones. Y ahí estuve también viéndolo coronar. Y seguramente el círculo completo va a ser observándolo, dirigiendo al albiceleste ante la toda poderosa Jamaica. No, no, albiceleste no, México. Va a dirigir a México. Sí, México, güey. Entonces México había entendido mal. Había entendido no, mal. no, no, va a dirigir a México. México le va a ofrecer las... Te cagaste en la teoría de... Ah, de arranca la eliminatoria 2030, le toca ir a Kingston, se ah. come cuatro ante la poderosa Jamaica y ah. renuncia. Y ahí vas a estar vos. Discúlpame, Juanjo, había escuchado mal. Eh, con mayor razón la apoyo. Y la apruebo. Le agradezco, señor Rodolfo. Yo. Jamaica es, Jamaica es una cosa seria, ¿eh? eh a mí me gustó, me, me gustó los, eh, 
las vueltas que dio la historia, me gustó los giros inesperados que dio la historia. Giro de tuerca. Pero, pero me encuentro un mensaje subliminal. Ya sabes que cuando ves una película X, güey, de Tarantino, y puta, pues mira, te vino así. No, cabrón, no entendiste el mensaje, güey. No entendiste ni mal el mensaje oculto en la película. Y es algo, güey, que ni siquiera te imaginaste, ¿no? Tú sales diciendo, no, pues de X película, no, pues qué chingón, pues. Ni pedo, ¿no? Cayó la bomba, pero pues murieron abrazados, ¿no? Y tomados de la mano. No, güey, ese no era el mensaje de la película. El mensaje de la película era el calentamiento global. O sea, cosas que no entendiste ni madre. Creo que ese claro. es el sentido de la teoría mamalona de, de Juan Juscalia. Pero yo en esta ocasión sí le entendí. Y el mensaje, entre líneas, subliminal de, de Juan Juscalia es defender la gestión de Gerardo Martino y de Diego Coca, sus paisanos. Sus paisanos. O sea, tuvo que utilizar a uno de los máximos emblemas del fútbol para defender a Gerardo Martino y Diego Coca al frente de la selección mexicana de fútbol. Porque dijo, a la mitad de la película, dijo, eh, y ahí se van a dar cuenta que no era Martino y que no era Diego Coca. Entonces, solamente por ese mensaje entre líneas, en ese, en ese mensaje subliminal, eh, yo la voy, a, la voy a desechar porque yo sí le entendía la película y voy a ir a pedir la devolución de mis pinches palomitas. Wey. No, no mierda. puedo creer. Sí, Pero, usted, sí, sí. No, ¿No la pasaste bien durante la película? ¿No la pasaste bien? No, no, o sea, iba fue cuando fuiste a tu casa. Pero, güey, en, en, en mi segundo este, tarro de palomitas, entendí el mensaje y dije, no, a la mierda, ya, güey, termine como termine y <risa> entendí cuál es. El, el, la, la intención en esta película, así que no lo puedo adiós. Ver. Juanjo, no te preocupes, cabrón. No, no necesitas el voto de Miguel Gurwix para, para que tengas Colofox, güey. Eh, yo sí te lo voy a probar. Yo llevo días y semanas diciendo que los principales culpables son los jugadores, cabrón. Yo también defiendo a Coca y tantito al Tata Martino, güey. Pero le hacen falta dos cosas a México para sobresalir, güey. Uno, que Messi se haga cargo de la selección. Otro, que Juanjo algún día eh, esté en suelo mexicano, trabajando desde ahí y promoviendo unos eh, mejores contenidos y medios. Y aparte también, Juanjo, eres muy creativo, güey, porque estoy seguro que tu teoría mamalona en un principio iba destinada a que Messi sea México campeón del mundo. Y gracias a que llegó el tema Jamaica... Improvisaste y, y le metiste ahí el tema trágico, trágico cómico. Entonces te felicito por eso. Aprobado. No hay Colofox bueno, porque no hubo unanimidad. No hay Colofox porque no fue 100% aprobado. Exacto. En realidad, en realidad sí, la leíste ah, no, muy va. bien porque, porque la creatividad del señor Rodolanderos advirtiéndole al mundo, ¿no? Alemania, España, Italia, Francia, Argentina, Brasil, sobre el poderío futbolístico de Jamaica, a mí me hizo. Cambiar la teoría mamalona. Sí, Tuve que hacerlo sobre la marcha porque, claro, hay, una, hay un nuevo orden mundial. Así como en okay. su momento San Paoli nos dijo que Islandia era que Argentina no le pudo ganar el Mundial de Rusia 2018, era una nueva potencia. Bueno, de los creadores de Islandia, nueva potencia mundial, ahora Rodolanderos 2023, de Holanda para el mundo. Y ahí va la conexión. Amenaza el poderío francés. Mira, Ahí va la corrección. Ojo, ¿eh? Adivina es, es. de dónde es el técnico de Jamaica. Mbappé está pensando en retirarse. Heimir Halgrimson sí. de Islandia ¿De es, es el nuevo. Ah, de Islandia. Se juntaron dos potencias. Islandia y Jamaica. jamaiquino. No es de Groenlandia, ¿no? Porque no, 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 no. muy bien con el clima, ¿no? Ladir muy bien con el clima. No, bueno, o, a, o a lo mejor aplica la martiniana, sí, ¿no? Puede ser. Me voy a Islandia okay. y regreso aquí para entrenar. Al cabo es de Exacto. dos o tres días. Bueno, 
Te, tenemos una, una aprobada y otra desaprobada hasta ahora. Sí. No, dos una aprobadas. No, una no calificada, güey. Una, una quedó descalificada. <risa> fue, el entrenador de, fue el entrenador de Islandia, eh. Ojo, sí. con, ojo con lo que digo, eh. No es, no es un dato menor. Algo, y sí, se juntan los talentosos, entonces. Mira vos, Islandia y Jamaica. Se juntan los talentosos. Eh, estuve, estuve escuchando que para el Mundial del 2026 algunos seleccionados no quieren presentarse, con esto que son 48, porque tienen miedo si se van a clasificar Islandia y Jamaica. Sí. Que sí, sí, sí. Dicen, dicen que podri, podrían cambiar el, 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 el eje mundial del fútbol. Sí, sí. Que ya para qué. Es calvinista por, por renunciar. ¿Y para qué te vas a presentar si va a Jamaica? Y va, y va a Islandia. Sí. Así que chiste. Voy a ver no, tu teoría, no, Juanjo, porque yo ya estoy, llevo tres horas formado en la pinche fila del juego y todavía no me subo al carrito, güey. No, no, la de Shaka. Shaka, Shaka, perdón. La de Shaka. Es que como son lo mismo, güey, ustedes dos. Como son lo mismo. <risa> Venga, me voy a apurar, me voy a apurar porque sé qué tienes que hacer, eh, Miguel, Kurwix. Terapia física de Wendy. Ah, ok. Estiramiento y... Bueno, muy bien. Estiramiento. Va, venga. Tirama Malona, número 4. Manotazo sobre la mesa de Juan Carlos Labomba Rodríguez. La mala entrada en el estado de los Raiders hizo que los directivos y dueños del fútbol mexicano planeen estrategias diferentes para llegar al aficionado. Porque nuestro fútbol podrá ser una cagada, pero ya que el negocio también lo sea, no señor. La Bomba Rodríguez, que sabemos es un experto en marketing, decidió crear un parque temático con la firme intención de ser uno de los destinos turísticos más populares en el mundo, en el cual se ofrezcan experiencias y atracciones únicas de terror, ciencia ficción, aventura, fantasía, visiones futuristas y hasta venta de mercancía y memorabilia. El diseño del reino mágico pambolero se, se basará en diferentes áreas temáticas, cada una con su propio ambiente y atracciones únicas. Estas áreas incluyen... El Main Street. Ustedes ven que van a Disney, a los Universal Studios, todo eso, y tienen una callecita de poca madre, ¿no? Exacto. El Main Street va a ser esta calle principal tipo Reforma, que evoca la época de principios de los noventas en la Ciudad de México, con tiendas, restaurantes y un ambiente nostálgico con el ángel de la independencia de fondo, que nos hará recordar aquellos tiempos en los que la afición tenía algún motivo para festejar y la conexión con la selección era más fuerte que nunca. Ahí los más pequeños que nunca han festejado nada relacionado a nuestro fútbol conocerán que hace muchos, pero muchos años, la gente se reunía en ese punto para gritar nos vamos al mundial, nos vamos al mundial <risa> o irán a probar el Chile Nacional y hasta porros al chicharito cuando la gente lo quería. El siguiente espacio será Adventureland. Transporta a los visitantes a un ambiente exótico con atracciones relacionadas con aventuras y exploración. Aquí la gente conocerá sobre los mayores escándalos del fútbol mexicano. La tierra de Yamilé, que es un set tipo Indiana Jones lleno de tesoros y joyas ocultas. Espacios inmersivos e interactivos de cómo se ve realmente una concentración, chavas buena onda, una recreación del Centaurus brasileño, bares Madre y sí. mucha fiesta. El siguiente espacio es Frontierland. Inspirado en el salvaje oeste, ofrece atracciones temáticas de vaqueros, mineros y expediciones en barco. Todo esto inspirado en la MLS y el fútbol gringo para que la gente sepa que antes eran muy malos, pero ya nos alcanzaron y son mucho mejor que nosotros. Una historia de auténtica superación. Fantasyland, lo que les platicaba, es un reino de cuentos de hadas donde los visitantes podrán encontrarse con personajes clásicos de la selección mexicana y disfrutar de atracciones basadas en recreaciones 100% fantasiosas. Por ejemplo, Uriel Antuna metiendo el gol más bello en la historia de los mundiales como aquel de Maradona en el 86, pero este de nuestro Uriel. Néstor Araujo en el partido del siglo con el hombro dislocado, pero dejando imágenes que ni Beckenbauer. O Guillermo Ochoa levantando la Copa del Mundo en su noveno mundial, haciendo a México tricampeón del mundo. Solo aquí en Fantasila. Tomorrowland, 
ofrece una visión futurista con atracciones que exploran la ciencia, la tecnología y la exploración espacial. Aquí veremos el futuro y el avance y cómo México será pionero en enseñarnos cómo dar pasos hacia adelante y nunca para atrás. Porque la palabra retroceso no existe en nuestro fútbol. Además, en estas áreas temáticas, Reino Mágico Pambolero contará con espectáculos en vivo, desfiles y eventos especiales hosteados por Miguel Gurwitz o Gurwix, Rodo Landeros y el campeón del mundo naturalizado mexicano, el gran Juanjo Buscalia. El parque se distingue por su atención al detalle, su enfoque en la experiencia del visitante y la magia que se crea a través de la combinación de personajes y mundos, justo igual que como se vive actualmente el fútbol mexicano. Gracias. No mames, no mames. Este. Digo, fue, fue Federa Disney, ¿no? Federa Disney, Federa Disney. más Federa Disney. Le vamos a cambiar. Federa Disney. Este. ¿Cuánto cuesta? Y, todo, y en eso voy a, voy a basar mi aprobación o, o mi desaprobación de la teoría. Quiero saber, ¿cuánto va a costar una de estas cintitas? Y en lugar de las orejas de, de Mickey, con las orejas de mi compadre, quiero mucho y adoro Héctor Herrera. Eh, va a ser... ¿A cómo el souvenir? Va a ser a cambio de una despensa. De, de Sondrix, de, este, de Pizza Hot. Y de, y ok. Me gustó porque... Me gustó, pero creo que te faltó una... No, no, no me acuerdo en qué tierra está, pero la Casa de los Sustos, güey. Y tiene varios pasajes, la, la Federación y la Selección Mexicana, de, de sustos. Y, y me hubiera gustado me hubiera gustado dar una vuelta razón? por ahí. Subirme a ese razón? carrito y dar una vuelta. Pero tengo una cosa, está, está probada porque repasaste la historia del fútbol mexicano de una manera muy creativa. Eh... Digamos que la temática fue creativa, pero todo, todo fue real. Básicamente. Pero sí, sí faltó la, la, la tierra de, de los sustos, de los espantos. Exactamente, exactamente. Muy bien. Eh, le faltó, para mi gusto, eh, me va a entender Miguel, la sección de los achupinados. Y... ¿Qué es eso? <risa> Representa a los eh, entrenadores que han llegado a conquistar, a colonizar al fútbol mexicano, no a base de conocimiento, sobre todo que los que llegan desde, desde el sur del continente, no a base de conocimiento, sino principalmente a base de eh, pelo planchado, buen aspecto, no importa si son buenos entrenadores, pero eh, con pantalones ajustados, eh, bien, bien ceñidos al cuerpo, como para parecer modernos. Yo okay. en, eh, esto lo dije en el do, noviembre del 2021. Cualquier entrenador que pase cerca del fútbol mexicano, que haya nacido en Argentina o, o en Uruguay, con pelo planchado, largo y pantalones achupinados, lo contrata. Porque ya parece que, que es bueno. Yo pondría una sección de eh, entrenadores medio ladris que han llegado al fútbol mexicano a vender espejitos de colores. Eso podría ser también una, una, un, un aporte a esta exposición brillante que ha hecho el señor José Ramón Yaca. Por lo tanto, eh, creo que corresponde con los Fox, Guti. Porque los dos que estamos votando, los dos se la aprobamos. Y Rolo la votó desde el chat también. Ah, listo. Ahí está. Bien, 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 Chaca, bien. Pero eso con los Fox, la Wendy. Le hice con los Fox a Wendy. Eh, si, si vieron, me, me desapareció un rato. Vieron que me desconecté. Sí, sí. Es porque me dio hueva, porque yo me metí por el fast pass, güey. Entonces yo llegué más rápido al juego. Ah, 
Ah, ok, ok. A huevo. No era porque te cruzaste con la selección de Jamaica, ¿no? Porque no, no, bueno, güey, tú también hubieras corrido, cabrón, te cruzas sí, todo pero el ¿qué equipo, te parece? corres. Pero, sí. y sí, sí, sí. No sí. es correr, más, es encontrar una pared en chinga. Claro, es verdad. Y si aparece Lukaku con su 25, mucho más. No me acuerdo Wey. si era 25 o, su, o 26, pero bueno, a esta altura es un centímetro. <risa> ahí sí, oye, ahí sí es. Si te enderezas la quinta, la séptima vértebra, güey. Ya, ya valió madre, o sea. Pero derecho sales de ahí. Eh, no, iba, iba a contar. Había otro jugador, no me acuerdo si, fue, si, si, fue, si era en gol o canté. Ah, también. Que también hay una foto muy famosa, ¿no? Este, en el vestidor. Se toma una foto y creo que, güey, el niño se salió del short, güey. Claro. Pero, bueno. Sí, el, era el no lo canteo, ¿quién era? Sí, y, y ahora que lo contrataron de Arabia, ¿fue con el hijo o no fue con el hijo? O sea, ¿lo llevó en el viaje? Pues es que creo que son uno mismo. Hay que... Pero llevas puesto. Ah, ok. Puesto. Pero no, 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 no paga, ¿viste que no paga pasaje no. extra o no? O sea, va, va en el asiento. No, pero traen las piernas, nunca mejor dicho. Ah, ok, ok. ¿En cuál de las tres? Bueno, el tómalo tuyo, Miguel. Vos que hoy fuiste descalificado, te damos También el, el tómalo. También Faustina Asprilla se hizo famoso por eso. Es verdad, es verdad. La foto de Faustina Asprilla. Guti a huevo quería intervenir. Sí, a huevo. A huevo. Un tema de aparatos fálicos. Exacto. Quiso entrar, güey, a huevo. A dar se, su... le hizo agua la boca, se le porque... hizo agua a la boca exacto, porque además ya Juanjo había dicho el Tino Esprilla, pero tú querías decir que traías, digamos que se te estaba haciendo agua Yo a la lo boca había dicho, lo había dicho. ya lo, lo había, había dicho, dicho. pinche <risa> andabas pensando en el no Tino Esprilla exactamente, el toma lo tuyo no, el toma lo tuyo va a ser eh, en esta ocasión para los eh, aficionados como el doctor que nos llamó de manera muy educada, muy decente yo creo que sí se equivocó de podcast güey a lo mejor estaba, no sé. Creo yo, yo creo que quiso ah, mandarle el Alberto Lati, ¿no? Sí, exacto, güey, con Lati. Como que entre ellos dos pueden, pueden platicar y se van a entender, güey. Yo a veces cuando platico con Lati no entiendo ni madre, güey. Le digo, oye, compa, o te tomas tres cubas, te empedas y me dices, o, o dámelo en otro, en otro idioma, güey, porque no te entiendo. Ese güey ya no sé cuándo mezcla la, la, la ficción con la realidad, güey. Mi compadre. Es que habla un chingo de idiomas ese güey, ¿no? Sí. O sea, habla como más que el Papa, güey. Sí, habla, habla muchos idiomas y, y, sabe, y sabe demasiado. Entonces, eh, yo, yo siento que a veces no... Es como hablar con Wikipedia, güey. O con pinche este, GPT, güey. ¿Es el ¿no? personaje más culto que has conocido en los medios? Latino? En los medios, sí. Sí, sí está cabrón. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabes quién tenía una memoria brutal? Pero brutal, brutal, brutal. No era periodista deportivo, Joaquín. Una memoria... Le decías, oye, escríbeme qué pasó tal día. Y no, no, güey, impresionante. Y ¿Quién, Miguel? Las... Porque creo que se te cortó. ¿Quién? Eh, es un periodista de información general, Joaquín López Origa. Tiene una memoria brutal. Y gente con una capacidad que yo eh, nunca había visto, Carlos López de Mola. Brutalmente capaz. O sea, el tipo te puede estar hablando una cosa y puede estar escribiendo. Juan, ahí ponen, eh, ponen YouTube, Juay de Rito, López Origa, y vas a ver lo capaz que es un cabrón. <risa> Hola, si Juay de Rico, te vas a okay. No, güey, ya me voy, ya me voy, wey. No, el toma lo tuyo es para, es para el doctor que nos llamó. Eh, qué, qué bueno que entró con nosotros, se elevó nuestro nivel cultural, pero, pero definitivamente se equivocó, se equivocó de chat, doctor José Manuel Aiza, de Emiliano Zapata, Tabasco, ¿verdad? Bueno. Sí, señor. Pásale el número de Beto Lati, a lo mejor ellos dos se pueden entender. Muy bien, me, yo me tengo que ir rápido porque viene acá la selección de Jamaica con Lukaku, que se okay. sumó a la, a la delegación, así que me voy corriendo a ver si me agarran. Dale besos. Si querés, Guti, venite, venite, Lukaku, venite, Guti, venite para acá. Besos a Lukaku. Chao, hijos de su Soccer. Adiós. 
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.